0: Bună seara, Lina! Bună seara, Oradea!
1: Bună seara, Teodora! Bună seara, Oradei!
0: Mi-a fost foarte dor de tine și de toți cei care ne ascultă, dar trebuie să le spunem că din anumite motive, hai să spunem, foarte, foarte, foarte pragmatice obiective, din păcate nu am reușit ieri să înregistrăm, pentru că e așa, îmi povesteam mai devreme că am avut o zi minunată începând de ieri <laughs> și cumva dacă vă întrebați de ce subiectul pe care noi îl vom aduce în discuție are vreo legătură cu lifestyle, are legătură și cu lifestyle-ul, dar în primul rând are legătură cu oradia. pentru că hai să începem cu începutul eu am avut astăzi o anumită procedură de licitație și așa cum sunt convinsă că vi se întâmplă majorității dintre voi, am lăsat totul pe ultima 100 de metri. Așa că ieri, la un moment dat, m-am dat de ce sunt morții, unde să merg să rezolv o grămadă de hârtii pentru că era procedura online și la procedura online trebuie să demonstrezi că ai plătit taxele la stat, că ai plătit taxele la bugetul local, că ai cazier judiciar, că ai cazier pe persoană fizică, pe persoană juridică, dar eu eu am zis că vreau să le fac pe asta toate deodată, chiar dacă nu erau neapărat obligatorii acum, acum în, prima, în primul pas. Dar am zis că dacă îi să încep, hai să încep toată această distracție. motiv pentru care am rezervat rapid la NAV și m-am dus eu ca o mare zână în viață, ce sunt pe ploaia aceea incredibilă, la ora 11 și un pic, la fac Cazierul Judiciar. Da? Deci era o aglomerație în zona Sfântului Dunării, ca de obicei, dar cum eu știu să lucrez cu Universul, am cerut loc de parcare și cam totdeauna Universul m-a ajutat și am avut loc de parcare rapid, chiar acolo vis-a-vis cu poarta de la, de la centru militar, așa, și am intrat eu acolo sub poartă. Am văzut că nu era chiar foarte multe lume în zonă, deci nu erau cozile la interminabile de la începutul anului și m-am dus la un ghiseu unde era o doamnă care nu făcea nimic. Este adevărat că scria sus acolo ea pe ghișeu uh, pauză de masă, dar eu vreau doar să pun o întrebare. În momentul în care a văzut că mă întreb către ea, către postul ei, a început să-ți Sunt în pauză de masă! La un moment dat, eu care sunt o, nu vorba aceea, sunt o mare spirituală, când dau peste persoane de genul ăsta, mi se cam duce toată spiritualitatea. Vă spun cu cea mai mare sinceritate, în momentul ăla... Mi-am dat așa un pic masca jos ca să-mi vadă ochii și gura să se vadă că deja, deja m-a accelerat și pe mine. Și am spus, Doamnă, și eu pot să Da, așa pe o foarte. dar acum nu pot să fiu la fel de bici, că nu-i cazul, da? Că vorbesc cu tine și vorbesc cu cei care ne-au... ne ascultă. Și uh, zic, și eu pot să urlu exact pe același, nu am nicio problemă, credeți-mă. Uh, eu vreau doar să vă întreb dacă documentele pentru cazierul la persoane juridice e cumva diferit față de cei pentru persoane fizice. Îmi cer scuze, nu am avut timp ca să verific această informație. Și a început să urle: Ce? Eu sunt în pauză de masă. M-am sărutat de pandemia asta care nu mai este pandemie. Mi-am dat seama că femeia avea probleme, neapărat cu mine, Avea probleme cu sistemul întreg. Oricum picase sistemul și era 11 și jumătate, s-a ridicat nervoasă că se dea pe scaun, mi-a dat două Hârtii, aici sunt cerile, vă aștept după ora 13. Era 11,30 pe 11, 35, cam așa. Și pe ploaie am stat și m-am gândit, dacă chiar merită toți acești nervi, da, să, să e la început de săptămână, o persoană care dacă nu ești compatibilă cu munca asta de a lucra cu clientul, cu omul, mai bine stai acasă. Pentru că în momentul ăla afectează întreaga imaginea întregului sistem. Deci o femeie de genul ăla, eu știu că la un moment dat erau și camere de supraveghere pe zona respectivă, tocmai ca să se vadă interacțiunea lucrătorului cu clientul. Nu știu dacă cineva mai are răbdare să se uite pe imagini sau nu. Doamne, erau în 55, cam pe acolo, 60 de ani încolo bătea. Uh, părerea mea este că dacă atunci ai uh, pauză de masă la 11 jumate, ridică-te frumos, de unde ești, părăsește zona, nu uh, să te vadă clientul că tu stai, de fapt, nici nu mânca, deci nu făcea nimic, numai că a avut o reacție din asta foarte vulcanică. Da, M-am întors acasă, am completat ceea de completat, erau prin înținamul de hârtii și capul meu, care tot timpul merge la soluții, da, M-am tot gândit. Toată lumea ne vorbește de ani de zile, de zeci de ani de zile de descentralizare. Fraților, asta nu este descentralizare. Adică dacă eu, ca um, persoană juridică, da, intru într-o procedură de licitație pentru o instituție publică, da? Acea instituție publică trebuie să fie capabilă în orice moment să aibă acces și să comunice cu baza de date ale anaf ului ale... nu, că era vorba de primărie, cu cei care se ocupă de partea lor de economică, ca să vadă dacă le-am plătit sau nu taxele la bugetul local, cu partea de uh, ONRC, să vadă dacă firma este... are activitate în continuare, adică e valabilă. Nu să mă pune pe mine cetățean, să umblu În toate direcțiile, da? Ca să ce, până la urmă. Deci, nu e corect. Deci, partea asta, ca să, să, să suportăm o femeie crizată, am pe bune. Textul ăsta, că vai, că bugetarii stau pe banii noștri, a celor care suntem oameni de afaceri sau noi, încercăm să ne descurcăm cum ne descurcăm, nu prea sunt de acord. Nu prea sunt de acord. Și, la un moment dat, în grupul meu, în de prieteni, aveam o singură persoană care era uh, lucrat în sistemul bugetar. Restul, toți eram, hai uh, să spunem, mici oameni de afaceri sau liberi profesioniști, că erau stomatologi. Deci era o, altă, o profesie liberală. Și la un moment dat când uh, acești liberi, era, uh, antreprenori, profesioniști, luați cum vreți, aveau așa o, tre- o țăcăneală că le creșteau salariile la bugetari, persoana bugetară era foarte atacată. A, tu stai, tu stai pe banii mei. Deci nu mi se părea corect, deci nu mi se părea fair play, pentru că nu știi foarte bine ce face cealaltă persoană. Deci nu, nu e normal că să o acuz, pentru că sunt convinsă că sunt funcționari publici care au foarte, foarte mult de lucru, însă nu ies în evidență sau nu merg să se posteze undeva oai cât am lucrat. În schimb, o persoană care e la, la ghișeo pe relații cu publicul, nu are voie să ai batitudinea asta, deci chiar nu are voie. N-are voie. Bineînțeles că am întors după o oră și un pic. Nu m-am dus la ea, m-am dus la colega ei, care în 5 minute mi-a rezolvat și pentru persoană fizică și pentru persoană juridică. Fără alte discuții. În schimb, ce m-a pufnit iarăși râsul, dar n-am mai comentat că am zis că că n-am de ce sau n-am cu cine, m-a pus să-mi pun cererea, da, A4 și buletinul pe avizier. Adică să nu cumva să aibă contact cu aceste hârtii din mâna mea. După care am luat, mi-a spus, pune cererea într-o cutie. Era o cutie ca și cum ar fi fost cutia cu, um, de hâr- de cu topul de hârtie. În totul mi lumea punea cererile, deci cam primele cum în proști. Ei, în schimb, când a trebuit totuși să-i dau uh, patru documente ca să-mi elibereze casierul pentru societate, atunci a trebuit să-i le ia totuși frumos documentele care erau în folie, N-a ce face. A trebuit să, să punem una pe ele. Dar mi s-a părut și partea asta foarte penibilă. Atunci, dacă vrem să evităm contactul cu publicul, da? Hai să facem totul online. Hai să facem totul online. Că pe online se văd într-adevăr care sunt documente de care ai nevoie ca să obții certificatul. Frumos, plătesc, nu știu, 5 lei, 10 lei. Să-mi vină certificatul, dacă chiar asta vreau. nu? Că știi și eu timp, am, am comoditate, sunt și ei în siguranță. Dar nu, de ce să nu ținem două, trei persoane de genul acesta, știi, extrem de isterice, nemulțumite? Asta și m-am gândit eu în capul meu, știi, că mi-e vin informațiile. Uh, era destul de slabă femeia și mă gândeam, hmm, poate că e la o cură de detox și acum în viața ei se produc tot felul de schimbări în creierul ei și atunci, la ora asta, la 11 jumată dimineața, ești un pic mai isteric. Deci eu încercam să găsesc justificarea pentru comportament. <laughs> pentru că, da, nu-i așa atunci când facem niște cure de detox, atunci o luăm așa puțin raz în primele două, trei zile până se obișnuiește organismul. Eu tot timpul zic, aș anunț din start, vedeți că sunt a, într-o perioadă de genul acesta. dacă cumva ies din fire, nu mă băgați în seama pentru că se produc niște schimbări. Bun. După aceea, ca să continui, că distracție până în capăt, sunt la primăria Oradea și întreb frumos la telefon, nu vă spărați, puteți să-mi dați certificatul cum că n-am datorii la bugetul local, că le plătiți să-mi săptămâna trecută online, aia am putut să o fac, astfel încât da, să câștigăm un pic timp, adică să nu mai te eu până la voi, pentru că e destul de greu cu locul de parcare, n-am unde să parchez, afară plouă, s-o de chestii la mijloc. Și zice, da, sigur, dar trebuie să vă dăm uh, un cod ceva care vine în 2-3 zile. Nu mai bine veniți la, la noi și vă dăm certificatul pe loc? costă 30 de
1: lei. Bingo! Deci, înțelegi? dau certificatul pe loc? Certificatul pe loc? De- deci un fel de taxă de urgență, să înțeleg.
0: Un fel de taxă de urgență, da. Dar înainte era undeva la 10 lei. 10 lei, dacă că 10 lei sau 20 de lei. Nu mai știu exact. Uh, și ți-l făcea tot așa pe loc, dar ceva de genul completai de mână, merge la cineva care se ocupa de el în timp ce tu mergeai la ghișeu și pleteai. Acum, la faza asta, a evoluat cumva primăria Oradia, că nu mă mai duc la o a doua persoană care și nu mai completez eu de mână și efectiv în momentul când am pus banul jos, mi-a văzut codul fiscal, automat o putut să, să și scoată certificatul. Da, partea cea mai haioasă, iară, că nu se poate să nu fie haioasă, la un moment dat, dacă aș vrea să-mi urc aceste documente în sistemul de achiziții publice, atunci ar trebui să le scanez. Partea uh, FANI este că certificatul are pe spate uh, aplicat ca și la notari, ca un fel de timbru uh-huh. din ăla în care p- ștampilezi, așa, ca lumea să vadă și zic pe cine interesează lucrul ăsta. Adică că, bun, dar ca norocul că nu au mai depus online ce, în funcție de cum merg lucrurile în procedură, le voi depune. Dar de spun așa ca, ca idee câtă filozofie este în toată această harababură și pe aceea zicem venim în sprijinul firmelor, la naiba. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci dacă chiar vor să facă ceva la modul foarte concret, dar există posibilitatea ca anumite posturi să dispară. Și pe bună dreptate, dar măcar eu, ca și cetățean sau eu, ca și contribuabil, că sunt sună na fizică, că juridică, ar trebui să văd o schimbare. O schimbare din toate punctele de vedere. Adică statul să văd că mă ajută tocmai ca să produc banii ăia. Pentru că, credeți-mă, poate că ca mine sunt destui când, când văd cât de multe hârtiși, cum cum să legem. În... La trei instituții am fost. Despre asta e vorba, da? La un moment dat îți vine să nu mai faci nimic. A zis, la, să mă laseți în pace cu prosturile voastre, cu tot. că nu, nu mai e nervii, ăla, nervii aceia, știi? Să alergi și... No, e, e puțin aiurea ceea ce se întâmplă. Și am stat eu și m-am gândit, venind acasă și bămbănind în sinea mea, că, dar în ce țară trăiesc? De ce stau aici? Nu că toți avem momentele astea. Și am început, bineînțeles, să... Ce face omul? Mai înjura. Și mi-au să aminte, dar de ce jură omul? Primul lucru pe care l-am învățat la gădiniță când am fost, o da, într-o limbă străină de exemplu a fost în jur. Deci mă gheară. După care m-am dus mai departe în engleză, după ce am dus în Franceză, adică e ceva natural. Dar de ce se întâmplă lucrul ăsta și copii primul lucru ăsta rețin?
1: Pentru că sunt uh, niște cuvinte bine de folosit când. Ești mâinios, stai supărat și parcă toată energia aia o dai prin cuvinte afară și nu mai păstrezi în tine. Dar cel puțin la mine asta se întâmplă, în momentul în care, în jur una bună, jumătate din problema este rezolvată.
0: Mi-a plăcut foarte mult, cum ai zis și tu, că nu vrei să dezvolți... Uh... Să ne, să ne povestești despre experiențele tale cu instituțiile astea, pentru că nu vrei să strici seara și energiile, da. Vezi, dar la un moment dat, cumva, și cât am intrat în presă, la început, acuz 24 de ani, aveam această tendință de a schimba lucrurile. Vedeam ce nu merge undeva și tendința mea era ca să, să fac cumva, să se schimbe ceva, pentru că mi se părea doar la Iulia să rămânem cumva Închistați în chestia asta, știi? Deci mi se părea cumva Iuria. Și acum, haideți că vă povestesc ceva în premieră. Wow! Vă povestește ceva în premieră. <gri> da, pentru că dacă stăm la capitolul ăsta, așa să spunem, de, nu neapărat de bârfe, dar de, de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, mai nostru, mai ales la faza asta de administrație, tocmai am primit o informație foarte, foarte, foarte mișto. Și informația vine de la Holod. După cum știți, există un tânăr primar ales la Holod în septembrie 2020, din partea PNL-ului, cheamă Sandu Săsăran, care la nici trei luni de la momentul când și-a preluat primăria, să zic așa, responsabilitatea, a și fost la un moment dat un nou scandal, chiar nici n-a răzut bine tipul în primărie, Că nu i-a lăsat pe oameni, el având biroul la etaj, nu i-a lăsat pe oameni să urce la etaj. Ca zic că dacă aduce COVID, da, gara, oamenii trec pe la parter. Până ajung la tine la, la etaj, sigur deja au rezolvat la parterul. Adică, cât de lipsă de minte poate să aibă cineva. În fine, mai că e, e fost fost pompier și na, a stat patroane acasă în concediu de, de paternitate și cred că momentul ăla nu a mai gândit de a veni cu abelații de genul ăsta. Dar în fine, tipul respectiv ce a făcut? Și a luat acum la, la un consilier personal pe un tip care este nașului. Nașului de căsătorie.
1: Merge după, după modelul Trump.
0: Mai am înțeles că tipul care este acum în zona respectivă, un pic, uh, este și interlop, este recunoscut pe zonă, nu-i voi da numele, însă merge mai departe, zice că nici nu are nicio pregătire. Asta o va trebui să o verific. În schimb, am primit niște documente uh, cum că deja, deja, uh, neva asta tipului care a devenit consilierul primarului, tocmai a fost exceptată de la plata unei amenzi. A mea amendă pe care judecătoria Beiuș, cu uite că am și toate aceste date, așa, judecătoria Beiuș printr-un dosar 109 pe 187 din 2021, deci recent, așa, îi înlocuiește amenda tipei, da, deci tipa fiind soția, adică nașa, da, îi înlocuiește amenda cu muncă în folosul comunității. La propunerea primarului. bune. Ce fel de avanda? Adică, avere, da. adică spune,
1: spune-ne ce valoare. Uh,
0: nu văd asta numai dacă dau un dosar. Acum nu am decât un print screen în care îmi demonstrează toate fazele astea că este uh, un, uh, materia juridică pe civil, statul procesual e pe fond. Dacă dăm să căutăm uh, dosarul, o să vedem despre ce este vorba. Da, uite că o să verific la un moment dat și probabil că mâine vă povestesc. Poate vă dau și mâine numele, dar mergem mai departe, să mergem mai departe. Așa, ideea este că la un moment dat domnul primar este nașul proaspătului consilier juridic, care la rândul său este nașul proaspătului consilier agricol, transformând astfel primăria Holod în instituția nașilor, pile și cumetrii nu? care transformă ameziile tuturor, relațiilor, noastre de muncă în folosul comunității, dar care, sigur, nu se vor face niciodată, știi? Este foarte, foarte, foarte interesant. Partea cea mai tare este că tipul care este acum numit uh, consilier personal și care, a că nevastă, va lucra în folosul comunității, da? dacă ar fi să ne de după toate astea, se laudă de care o firmă de transport persoane și face... În not constantă traseu de uh, România-Belgia, România-Olanda, România-Germania. Hmm? Ce părere aveți? Și care suferă de vaci? Foarte interesant. Adică eu înțeleg că îți pui în funcții cheie niște oameni de încredere. Poți să înțelegi și treaba asta. Dar mi se pare puțin strigător la cer când ajungi să faci tot felul de compromisuri de genul ăsta, adică să ceri transformarea unei amens în muncă în folosul comunității doar pe dragul că respectiva sau respectivul îți este naș sau fin sau mamă sau tată, luați cum vreți. Nu-i normal. Nu-i normal. Deci nu... Mi se pare put puțin, mai mult decât strigător la cel. Adică se vede că tipul este tânăr, e, e tinerel și vrea să pare un lup tânăr, dar este atât de necopt, mai ales în partea asta politică și, din punctul meu de vedere, nu știu care va fi reacția domnului președinte, Elie Boloșan, când va afla, nu cred că va fi foarte încântat. Eu, explicându-i prin alte surse, că, mă, vedeți că nu e ceea ce pare. Da? Unul sau altul sau... Pentru că sunt înregistrări, sunt filmări, sunt fotografii. Te dore minte. Adică, dacă crezi că ai câștigat acum, stai liniștit. Că vine universul și așa ți le răstoarnă de nici nu mai poți să visezi. Adică unu, un univers se numește ANI, Agenția Națională de Integritate, care imediat îți dă peste naștere, te, te trezești că nu mai poți să candidezi. Și s-a întâmplat, de exemplu, și la Remetea unde a fost primar extraordinar. Deci a făcut niște lucruri deosebite în comună. Deci deosebite. Deci au, au câștigat ce de la PSD cu peste 1.000 de voturi aproape față de PNL. Însă tipul n a mai putut să candideze. Pentru că avea o problemă cu anii. Nu erau ceva chestii pe care nu trebuia să le facă dar le-a făcut. Nu ceva de ordin penal, dar cum, Adică în momentul în care îți asumi responsabilitatea să fii într-o funcție publică, sau în orice funcție, de fapt, trebuie să ai această conștiință a responsabilității. Nu trebuie doar să te gândești că ai niște drepturi și ai un, un, o mașină de serviciu să funcți sau un telefon mobil sau să pleci unde ți se scoală ție că tu ești mare primar sau eu știu președinte sau parlamentar. Nici vorbă de așa ceva. Deci cumva trebuie să ne revenim cu picia pe pământ. Pentru că la un moment dat și tot ceea ce s-a întâmplat politic în, în țară, da, că a venit au sau USR-ul înainte, e tocmai pe un fond de nemulțumire a unor comportamente și atitudini de acest gen, care nu fac cinste până la urmă. Că vorbim de oricare dintre partide. Pentru că oamenii încep să vadă, avem telefoane inteligente cu toții, da? Cum ziceam, chiar în primele noastre podcast-uri, lumea nu dă bani pe un curs în care să se dezvolte. Parcă mai repede dă bani pe un smartphone, care dă zece ori mai scump decât un curs prin care vorba schimb viața. Dar asta e o altă discuție. Și atunci, și normal că în orice mișcare de-a ta, ca și primar, ce este urmărită? Hello! Avem rețele de socializare? Adică Trump este cel mai bun exemplu. Cum poți să cazi în cap?
1: Pentru că tu maci, nu? Dar hai să, <sus> hai să <sus> investigăm un pic, Teodora, care este motivul din punctul tău de vedere, pentru care în România, nu cred că este numai uh, la Holod sau o problemă de Bihor, dar de ce în Se România... Se întâmplă și în primăria Oradea, Da, asta cu alta ocazie o să discutăm. De ce în România sau de ce în nume um, oamenii ajung să facă asemenea prostii că nici nu le pot numi altfel sau ce, ce crezi ca la nivel, din punct de vedere spiritual, care ar putea să fie motivația?
0: La prima, la prima vedere este clar o chestie de orgoliu. Este o chestie de orgoliu pentru că vreau să demonstrez că sunt cineva, sunt în funcția aia, uitând că nu sunt. Uh, pe funcția aia, pe deci. Deci asta, aceasta este atitudinea. E goana aceea nebună de a, de a, grandomania. E o chestie de grandomanie. Da.
1: Uh, și ce, ce dezechilibru de sau când uh, cineva intră în prea multă grandomanie sau are, are energia aceasta grandomaniei prea mare? Uh, pe cealaltă de parte? propria slăbiciune. Parte, Ok. Asta
0: deci e, deci o fațadă de fapt. Pentru că nu vrea să arate că nu știe. Și okay.
1: atunci vine cu tot Ce felul durerea de... de... durerea care ar fi? Dacă masca este grandomania, care este durerea din spate? Care este, poate, trauma? Lipsa de iubire.
0: Lipsa de iubire venită din partea părinților. Categoric. E...
1: Am înțeles și la nivel colectiv dacă ne gândim um, și mergând și la prima, prima ta povestioară, pentru că vezi și eu um, în, în acele momente de criză o să înjur și eu o să fiu foarte supărată o să o să copor energetic vorbind, nu? la un nivel destul de jos Dar acum, pentru că suntem mai la rece, la nivel colectiv, ce putem noi face ca aceste aceste incidente sau genul acesta de gândire să să se reducă și să fie înlocuit de un alt fel de gândire? Cel puțin
0: la nivel de România, că nu știu în altă parte, dar văd foarte multe reportaje, la prima vedere haioase, la prima vedere zic, dar lumea este atât de incultă și atât de ușor de manipulat și atât de de jos, încât este destul de dificil ca să poți să spui că mai poți să ridici ceva. Poți să ridici foarte puțin în grupul tău, pentru că eu am văzut asta în în grupurile mele, am, am putut să observ treaba asta. Însă nu. e destul de complicat să spui că la nivelul unui oraș sau la nivelul unei comunități se poate întâmpla treaba asta. Foarte complicat. Pentru că la România e destul de înrădăcinată ideea asta a tătucului. Deci trebuie să avem pe cineva ca să aibă grijă de noi. Și atunci, dacă știu că primarul are grijă de mine, nu mă mai interesează nimic. Adică nu mă mai interesează să fac eu ceva pentru comunitate, să dau eu ceva comunității, să țin eu vibrația sus... Știi, nu. Aștept ca toate astea să-mi vine cuva de la primar. Ori dacă primarul nu este echilibrat, pentru că, sincer, i-am văzut și primari echilibrați, e un primar de care mă ocup, dar uh, pot să rămân într-o anumită zonă de obiectivitate vis-a-vis de el, de, de Adi Magda, de la sa și pot să văd, este tânăr și este extrem, extrem de echilibrat extrem de echilibrat. Și am văzut și cum relaționează cu oamenii de toate categoriile. Deci și dacă am fost în Cătunul Grui, unde erau majoritatea romi, am văzut cum comunică cu ei, am văzut cum comunică la la școală, la doctoriță. Am am văzut cum comunică cu oamenii care încearcă să facă micii agricultori, mici producători din zonă. Deci am putut să văd partea asta de echilibru. Ori dacă nu ești un primar deschis, care să meargă, să vorbească cu oamenii, nu zici nimeni că trebuie să zâmbești în continuu. A să fii fals, pentru că omul te simte. Te simte. Deci din punctul ăsta de vedere categoric te simte. Dacă nu e cumva bău, bineînțeles, și are, are toate simțurile adormite într vreun fel, am amințite. Dar... Omul te simte și atunci dacă ai totuși o anumită deschidere și nu vii cu atitudine din asta de um, gata, eu sunt primar sau primăriță, că s- am întâlnit și situații, că v-am mai povestit de ele, în care și femeile o iau razna și nu este normal. De- nu este normal. Părerea mea nu e de- nu-i, nu-i o normalitate. Adică de câte ori mă duc seara s-i în oglindă, eu ca și primar, trebuie să spun, măi, am fost mulțumit de ceea ce am făcut astăzi pentru comunitate. După Dar, părerea în ta,
1: timp, să comunitatea. După părerea ta, genul acesta de poziție, care este bine cu destul de multe responsabilități, um, nu ar trebui pe viitor gândit un fel de um, program educațional sau un curs, efectiv un curs de... Um, De a deveni primar, de integritate, nu știu ce ce alte lucruri ar putea să învețe un potențial Și nici măcar când ajungi primar, deci și dacă ești candidat la funcția de primărie Să treci printr-un curs și să dai un examen și doar atunci să poți să, să mergi mai departe Adică, nu știu, mi se pare, deci cum zici tu există foarte multă incompetență. De ce există? De ce ce o tolerăm? De ce o lăsăm? De ce la nivel mai înalt? Adică avem... Se pune presiune, nu? Să facem școală, toată toată viața. Și totuși sunt niște funcții în care care nu ți se cere așa ceva. Adică singurul criteriu în baza căruia ești ales este că niște oameni... au votat pentru tine, dar nu știm, nu știm care sunt uh, criteriile pe care te-au ales, nu? Pentru că din ce povesteai tu de foarte multe ori se întâmplă tot felul de, de alte jocuri uh, în spate și uh, din punct de vedere profesional am înțeles că poți să ai orice background, dar... Uh, ca și, administra- și administrație a trebuit să ai totuși niște baze nu? De, de administrare a unei localități, a unui buget, a unor uh, alte posturi. Deci nu este chiar uh, un job ca, la care să nu ai niciun fel de pregătire. Asta încerc da?
0: Da. să... Da. Uh, unul scandal care este în mare vogă acum de. Pe... Toate canalele de știri, este cel de la sectorul 1, de la Clotier Armand, Lăsând la o parte că deja astăzi, la nivel de, să spunem, juridic, da, au început să renumere to- toate buletinele, toate buletinele de vot și toate celelalte, să reia, nu știu, o grămadă de sute de saci, sute de saci cu voturi pentru că au fost niște, niște probleme inadvertențe și cumva s-au sesizat instanțele competente, dar chiar urmăream aseară puțin scandalul de la sectorul 1 cu această tipă care nu înțelege lege din România și vine și ia niște decizii din astea care sunt contrare, contrare, Legilor actuale în vigoare, sau dacă noi doi avem un contract, da, tu te ocupi deja de nu știu cât timp cu partea de, de curățenie, de salubritate, brusc am venit eu prima și spun Alina Haipa. fără să mă uit că totuși avem un contract, tu nu ești plătită de șapte luni, da, tu ai susținut până acum toată această activitate pe banii tăi. Lăsând și chestia asta la o parte, pentru că ți-ai asumat dacă ai venit la un contract cu, cu mine, da. dar în același timp eu nu respect contractul față de tine și spun și hai du-te că eu fac un contract cu o firmă care nu a nimeni de ea, nu a nimeni de ea. Problema este că se fac foarte multe ilegalități, tocmai de oameni care așa au câștigat pe fondul acesta de fără penal sau că noi respectăm legea. Singurul lucru cu care nu sunt de acord și mi-am dat seama că cei din presa centrală nu și-au făcut temele, ca să zic așa, s-au legat de faptul că noul city manager de la sectorul 1 este un tip din Oradea și că au fost peste 400 ceva de candidat și de ce tocmai pe el de la Oradea l-au găsit și că cine e ăsta? Păi am o veste bună pentru ei, pentru bucureșteni. Ciprian Barna a fost la un moment dat și director zonei metropolitane Oradea s-a ocupat de, și știe, este, cred că, cea, cea mai tare persoană din Bihor care înțelege tot ce înseamnă asta parte de, parte de mobilitate urbană, deci Tipul este Brici la capitolul ăsta. El a fost managerul de proiect pentru uh, aceste autobuze noi care s-au dus la hotel. El a fost managerul pentru uh, proiectul de cross-risk m- m- pentru care doctorul Hadrian Borcea și asociația Sartis au obținut o sumă foarte, foarte mare, frumoșică pentru proiect pe România-Ungaria. Uh, Tipul și-a făcut un masterat în administrație în Franța, deci cunoaște, cunoaște foarte, foarte multe, dar am văzut reacția peste centrale și foarte mulți au râs că foa, cine e ăla? E adevărat că a candidat din partea USR la Consiliul Județean Bihor, pe locul 3 și nu a ieșit. Este adevărat, dar asta nu înseamnă că nu este un profesionist sau că el n-ar fi avut voie să candideze, nici vorbă de așa ceva. Dar vă spun așa ca, ca idee, eu sper să ai bătăria și... Ca să facă ceva, că de, de, chiar de, de ieri din 8 februarie este city manager la, la sectorul 1, uh, e pentru o perioadă de probă de 3 luni să vadă cum o să se descurce, dar văzând scandalul de ieri în legătură cu partea de salubritate, cu partea de renumărarea voturilor, cu partea de finanțarea spitalelor mi-am dat seama, oh, au, leu, băiete, unde e ajuns? Adică și plus de asta, întreg Consiliul Local de la sectorul 1 este împotriva doamnei primar, inclusiv liberalii, care, în mod normal, îi că, mă, da, sunt împreună la guvernare. De ce se întâmplă toate treburile astea? Ei, nu, nu sunt chiar așa lucrurile, pentru că aceeași atitudine a, a, primari, a primăriței, da, a doamnei primar, vis-a-vis de colegii din Consiliul Local, aceeași desconsiderare, ei au simțit-o și de vorba aceea în Consiliul Local este decanul sau prodecanul decanul de la SNSPA chiar de la jurnalism adică nu-i chiar oricine și înțelege foarte bine fenomenul e un om cu experiență și cu un om de relații publice și zice, mai nu se poate modul în care vine și, și cum ne tratează, nu-i firesc adică la un moment dat toți acești oameni pe care dai în teorie i-am ales ca să ne reprezinte ne dăm seama că nu a fost cea mai bună alegere. Și exact cum spui și tu. Cum putem să uh, îi departajăm? Cum? Sunt mulți care nu știu să scrie corect. Dar ei văd să fie viceprimari. Că la, mi-am văzut aminte de un caz de la, de la drăgănești. știi? Habar nare să scrie și am niște prin scrinuri uri asta. Pentru că nu mă pot abține câteodată să nu partea asta mea de om de presă, știi? Să nu cumva să-și facă tot felul de de capuri, ca să zic Acum,
1: așa, vezi, hai nu să, pot. dacă am intrat așa într-un, într-o mică discuție despre cât de bine știi să scrii. Unii ar spune, hei, ai școala vieții, sunt unii care poate nu au, um, nu au facultăți, masterate și așa mai departe, dar sunt genul care. Um, care se descurcă. În sensul că au o viziune, știu să facă un plan, știu să manegioască, știu să, cum zici, să ducă Și să fie buni diplomați, să știu să vorbească cu oameni din toate zonele. Care este, care este cea mai mare problemă? Partea de integritate, poate, cum, nu, acolo, acolo ar trebui văzut și de partea. Și, și poate dorința de a învăța. Mi se pare că deja, știi, în momentul în care ți se pune o asemenea, um, nu o spune piedică, dar o condiție, ok, vrei să vrei să fi primar, trebuie să faci cursul ăsta și să-l facem în serios. Adică nu contează, da, poți să ai facultate sau nu, dar cursul ăsta vrem să vedem, să testăm în ce fel tu poți să fii managerul unei localități de orice mărime. Și poate și dorința asta, știi, dacă, dacă din prima zici că nu, că cine sunt eu, Păi atunci ai picat examenul din start. Asta înseamnă că conduci cu ego-ul, nu conduci cu, uh, cu inima și nu ești pasionat și nu de aia faci pentru că um, vrei, vrei să vrei ceva în comunitate. Da, da, și oh, ego-ul și orgoliul este, este primordial. Și dacă, dacă da, îmi doresc să învăț, nu? Îmi doresc pentru că Mă gândesc acum, mai ales, cum zici tu, sunt mulți tineri care care vor să devină primari și care vor să... Și și mă gândesc și cei din localitățile respective, văd în cineva tine tânăr pe, nu știu, poate poate pasiune, poate văd... o, mai, o, o lipsă de corupție. Știi că de obicei corupția se cam <laughs> crește în vârstă. Și nu știu, dar mai ales pentru cei tineri, ar trebui ceva, ceva adus în educația lor. Pentru că nu, nu-mi închipui că la 30 ceva de ani ai experiența de viață, să, să-ți asumi o asemenea poziție.
0: Asta și să citești un buget. Da, și... Eu, eu m-am tot gândit, eu cred că partidele politice ar trebui să facă, dacă chiar sunt interesate ca lucrurile să, le, să meargă sau să le schimbe, ar trebui să facă, exact, ce spuneai și tu, niște cursuri de perfecționare, să-i ajute, să-i îndrume, inclusiv de cum să vorbească cu presa, cum să vorbească în general... Deci, cum se relaționeze pe social media, deci dacă aș fi în locul unui lider de partid, aș face treaba asta. Dar, în general, nici acești lider de partid, din ce am observat eu lucrând din 97-a presă și cam din 98 doar pe partea, să zic așa, focus pe partea politică și de administrație, n-am văzut niciun lider care să își pregătească cumva urmașul. N-am văzut. Deci, cel puțin în Bihor. Și și la nivel național, la fel, la fel trebuie să recunoaștem că la fel se întâmplă lucrurile. Adică, cumva, trăim cu senzația că suntem nemuritori. nu e vorba despre asta. Și după aceea ne mirăm de ce există tot felul de atacuri la persoană sau ni se spune că, băi, ai depășit o anumită vârstă, ești expirat. Și ne spărăm. Păi, n-ar trebui să ne supărăm, ar trebui să... Ne uităm în oglindă să vedem că atât am putut să fac până aici, sunt mulțumit, pa, las pe următorul, îl cresc pe următorul, că așa e cel mai bine pentru toată lumea, nu să țin cu dinții de ceva. Da, E e interesant oricum ce se va întâmpla, foarte interesant pentru că deja lumea parcă începe să se trezească și să regrete. Că de ce a, a, a lăsat să se întâmple treaba asta. Pentru că foarte mulți nu au ieșit la vot. Hai să o spunem pe cea dreaptă. Adică... Deci da. nu merităm soarta. Cu alte cuvinte, da. Cu alte cuvinte, da, 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 da. da. Dar înțeleg că în același timp și poziția celor care nu s-au mai dus la vot. Pentru că pentru ce să Cum se schimbă nimic. da? Ne întoarcem la debutul discuției noastre de astăzi. Adică când vezi de, de cât te lovești pentru niște chestii de nimic pe care ar putea foarte bine cine se ocupă de o treabă să o verifice într-un sistem, să nu mai pui omul pe drumul, să vină de la beiuș la Oradea ca să scoată toate documentele astea. Nu? E zis, ba, e uria, Deci, totala Știi? Deci, nu e corect. nu e corect și mă dore sufletul că nu va nicio schimbare. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, câteodată mă gândesc că mai bine aș pleca. Știi?
1: Deci, în concluzia... Pentru seara de astăzi, la ora la... Se
0: vede că e, ziua, da, e ziua lui Marte, da? Marte înseamnă acțiune, înseamnă forță. Despre asta a fost vorba. Război. Război, exact. Despre evoluție. revoluție. Că întotdeauna dacă facem o revoluție, se schimbă ceva, că asta înseamnă revoluție. Ceva se transformă, se schimbă. Asta am vrut. Măcar atitudinea mea de ieri, la un moment dat, când a văzut tipa că nu mai duc la ea să mă servească, da, ce m-am dus la cealaltă și totul s-a întâmplat foarte calm în 5 minute, poate că în subconștientul ei da, ar fi trebuit să se gândească că, băi, am o problemă. Da,
1: Asta înseamnă... Hai să te agem. întreb că poate tu știi și poate cine ne ascultă ar fi interesat de această informație, există vreun mod de a depune sau de a face o plângere sau de a ridica această situație la, nu știu, la cineva în structurile respective? Nu m-am gândit.
0: Poate că aș putea să depun o plângere la prefectură, pentru că ei sunt în subordinea prefecturii ca serviciu, cei de la serviciu de permisă și caziere. În schimb, la primăria, Oradea, la primăria Oradea, de asta nu se întâmplă astfel de incidență, pentru că de când există piramida, s-a introdus un sistem în care fiecare convorbire este înregistrată și este ținută șapte zile. Deci, pentru cei care nu știau. Așa că în piramidă totul este înregistrat. Tot. Deci absolut tot. Și dacă cumva cineva vine cu o plângere, Probabil că au ceva servere puternice, că altfel n-am o altă explicație. Sau cineva. Deci se, se pot duce la bandă să vadă incidentul, să le asculte la lașul lui. Da. Se, de la primăriorată, sigur se poate. Acum, nu m-am
1: preocupat.
0: Dar asta a dus am... la
1: o schimbare în bine, până la urmă, nu?
0: De. În primul rând, cele care lucrează la ghișeu, în relații cu publicul, sunt mult mai atente, sigur. Da. E... Și atunci se controlează și, sincer, nu am văzut pe niciuna agitată. Și vorba ce a trecut deja ceva vreme, cel puțin 10
1: ani. Mă gândesc că dacă ele nu sunt agitate, atunci nici cei care intră în contact da. cu acele doamne sau acei funcționari publici nu sunt agitați. Adică, dacă ți se vorbește... Eu zic că și dacă ai nevoie de acte în strânga dreapta, dacă ți se vorbește într-un ton civilizat și cu respect, nu cred că lumea începe să... sau nu reacționează într-un mod negativ sau probabil că foarte, foarte rar. Dar cred că ne pierdem cu toții răbdarea în momentul în care suntem puși la încercare <laughs> cu, cu atitudinea aceasta de a ah, vezi că cum, cumva eu sunt deasupra ta și tu ești un nimic. Tot nu facem muzica întotdeauna. Așa e, așa e. Ne... Cred că putem să încheiem țara asta pe un ton pozitiv, sper eu, și dacă vreți să facem revoluție, haideți că o facem împreună. <laughs> da, la ora de lifestyle, life life. aici, da, odată vorbim despre coafor, odată vorbim despre revoluție. Deci nu ne plictisim.
0: De deci, Pentru că putem. Da, aia, pentru că putem. Așa. Deci, momentan, suntem libere, da? Nu suntem în poziția lui Trump, da? Care a rămas la un moment dat fără contul de Facebook, fără contul de Twitter, pentru că, ai văzut, asta înseamnă democrație în state, da? Știi că am vrut să deschidem acest subiect la un moment dat și o să-l facem, pentru că țin neapărat la el de ce e, e bine să ai un, uh, o pagină web, un site. da, Tocmai pentru că, tu o numită formă, e casa ta și e cartea ta de vizită. Dar asta într-un alt episod. Vă mulțumim <laughs> că ați fost seară alături de, de noi. Mulțumesc, Alina, că am discutat foarte frumos.
1: Mulțumim și, da, Teodora, Mulțumim că ești o sursă inepuizabilă de informații, întâmplări și bârfe politice. Exact. Noapte Mulțumesc bună. mult! Noapte bună, papa!